0: Det er Eirik Faret Zakariasen. Og med det så ønsker jeg velkommen til den uges episode av Pappa Pern-podden. I dag så skal vi dykke ned i de store spørsmålene i livet om Gud, religion, tro og tvil. Jeg har selv vært troende og tvilende og så troende igjen og definerer meg nå som kristensosialist. Tro har vært viktig for meg under livet Mere i noen faser og mindre i andre. Jeg har sletet med en del av Guds bakkemannskap, særlig knyttet til synet på skjev kjærlighet. Dagens gjest har vært en god samtalepartner for meg, både om religion og politiske temaer.
1: Navn? Erling Pettersen. Alder? 73. Yrke? Jeg er prest. Jeg og har vært biskop. Bosted? Oslo. Nærmere bestemt Bøler. Og hadde du foreldrepermisjon? Ja, men det var ingen lett sak den gangen. Da vår første kom til verden, vi har to jenter, og da første kom til verden, så fant det seg ikke noen foreldrepermisjon. Da jeg til direktøren i kirkerådet, der jeg arbeidet som rådgiver den gangen, og sa at jeg vil dele på på omsorgspermisjonen sammen med Konami, mi, Turin. Og han sa først nei, og da sa jeg ok, men da slutter i jobben. Og så fikk jeg motstrebende lov til det den gangen, og, og hadde altså pappa-perm 50 prosent til og det var fantastisk.
0: Ja. Men hvordan synes du det var å være i pappa-permisjonen
1: Det var väldigt fint, og jeg tror det har hatt betydning for mitt forhold til disse to jentene som vi har da. Men det, det var jo noe som var ganske uvanlig på den tiden, for uh, jen, kvinnefrigjøringen var jo i sin spedebegynnelse, vil jeg se, si. Selv om vi var kommet så langt som til, uh, til 78, så, så var det ikke helt vanlig. Men det hadde i hvert fall en veldig fin tid, og jeg tror det har betytt ganske mye for de to jentene våre også. Ja,
0: for det merker jeg jo det har jo den tiden han får i laget, mer eller mindre helt alene, den gjør jo veldig mye med denne relationen. Mm. Og det er jo det min sambo har fått brukt mange måneder på, og som jeg synes er veldig bra, og så får jeg også nå litt tid til det samme, da.
1: Du er rett og slett veldig heldig, som skal få lov til å det, for det er få ting som er bedre enn å gå med et sånt lite barn. Selv om det har sine sider også, de kan være ganske krevende til tider, ja. men det er veldig bra at vi gutter også får lov til å oss på. Ja, det tenker jeg
0: også, det det gjør jo veldig mye med, med den, den fordelingen av oppgavene i hjemmehag. Ja. Man har sett at pappapermisjon over tid har jo forandret hvor man bidrar ellers i i familielivet når man har hatt pappapermisjon.
1: Helt sikkert. Jeg bare tenker in på min egen oppvekst. Jeg kommer fra en familie med seks barn og med en mor som jobbet på fabrik og en far som først var gjerne og stål og var sjåfør hele resten av livet, kronet sin karriere som busskaffør, som han sa, begynte som lastebilskaffør. Og der var det jo skiftarbeid med veldig krevende oppgaver for begge to, og stort ansvar som ble lagt på oss ungene. Så ti, som, som tiåring så fikk jeg ansvar for tre mindre søsken, og det var, det var en god, god læring. Ja, for
0: du har jo vært en som har tatt mye ansvar opp i Jøna, og som du var inne på, så har du vært biskop, og du har jo vært biskop i Stavanger, bispedømme. Og nå er du det, det man kaller biskop emeritus. Ja. Og jeg måtte google hva emeritus betydde, og det var utkjent. Ja. <laughs> eh, og ja. du har jo da vært... Eh, hvor lenge var du biskop?
1: Jeg var der fra 2009 til 2017. Så det, det var en periode som som ble slutten på arbeidslivet mitt, og tidligere så hadde jeg jobbet både som kirkerådsdirektør og med, med pedagogiske spørsmål, og hadde vært fem år i Latinamerika. Og første gang jeg traff deg, så hadde du nettopp vært i El Salvador.
0: Ja, og det skal vi faktisk komme tilbake til litt mm. senere i, i, på, i episoden. Men når du, så vidt jeg husker, så var du den siste biskoppen som ble politisk utnemt av regjeringen?
1: Det kan nok være helt riktig, og det vakte en del oppsikt også at kirkesstatsråden den gangen, det var Trongiske forresten, at han valgte en som ikke var nummer en på listen, men det var nok så vanlig i den gangen. Veldig mange av våre biskoper som har gjort en god jobb har vært nummer to eller tre på de kirkelige innstillingene. Men du
0: var jo eh, i en del av Rogaland eh, ganske omdiskutert.
1: Det kan du trygt si. Da jeg kom dit, så var det en gruppe på 18 prester som kalte sig Karissimi, som hadde sagt at de overhovedet ikke kunne tenke seg å, å være underlagt, biskoppen Det biskoppen. Vil si, de ville ikke akseptere at det skulle dele nattvært sporet med dem. Og det kunne jeg jo ikke finne meg Nei. Fordi at er du prest i den norske kirken, så hører du sammen i et litt større fellesskap det som er bestemt av meningene som du har, om det som den gangen var splitten, nemlig saken. Så da bestemte vi for å gå i det som for meg har vært en veldig viktig arbeidsform, gå inn i dialog og inn i samtale med de. Og den samtalen var det i et og et halvt år, og det, resultatet av det var at et par av de valgte å gå ut av kirken og gå inn i frikirkelige miljøer, mens de andre etter så at det faktisk gikk an å leve med to syn i denne kirken. Heldigvis så er det blitt regel i dag.
0: Men stemmer det at du var rundt i en del menigheter som, eller de, de ikke ville møte deg?
1: Jeg opplevde at, nok aldri at det ble avvist sånn bokstavligt talt, men det var en del prester som gikk ut til å begynne med og sa at de, at de ikke ville, ville at det skulle komme på besøk, men... Da sa jeg bare at jeg kom likevel, for det kommer likevel, fordi at det den menigheten som styrer her, og da, etter hvert så rotet det seg jo ganske betydelig. Så da jeg gikk av som biskop, så hadde jeg ikke opplevelsen av at, at dette var det store stridsspørsmålet lenger.
0: Nej og jeg var jo, fikk jo vært til stede på avskitts eh, mottaget, kan jeg må kalle det for, for deg, når du gikk av som biskop i 2017. Ja. Og Mitt inntrykk er jo at du var veldig, veldig godt likt som biskop, og at veldig mange i Stavanger Bispedømme satte stor pris på deg.
1: Ja, det tror jeg, i all beskjeden som Bergen sa da, kan jeg si var riktig, riktig sett.
0: Mm. Og du gjorde jo en viktig jobb, og jeg, for mange av oss så, så betydde det mye at det var nettopp en biskop som deg som, som jo utfordret en del av det konservative som som Stavanger bispedommen har vært veldig preget av, og det var jo en del av grunnen at jeg har slitt med med både tro og tilhørighet til kirken, har jo vært eh, måten den har behandlet, for eksempel homofile på, eh, over tid, og den, det må jeg si har, eh, for min del handler det om hva menneskesynet jeg har,
1: mm.
0: og, og hva tro uh, synet jeg har, så jeg tenker at eh, jeg, ikke, jeg føler ikke tilhører en religion hvor har en fordømende gud, for eksempel, mens jeg opplevde at det var enormt mye fordømmelse blant, eh, blant eh, en del av det som jeg kaller Guds bakkemannskap. Mm.
1: Ja, det var en ganske krevende jobb å møte en del ut av de holdningene, men det var jo ikke ukjent med de holdningene fra før, for det jo, Stavanger bispedømme er jo en del av den norske kirken, men de holdningene finnes jo i hele kirken. Eh, og det som jeg fant ut var måten å forsøke å løse opp i dette på det var rett og slett å ta folk på alvor og gå inn i samtal med dem og det, det har jeg fremdeles tro på at det nytter med den åpne samtalen og da må de tåle å høre eh, også synspunkter som bryter med det de tenker er den rette lære og det synes jeg vi skal bare bli flinkere til i den norske kirke også og møtes på tvers av ulike meninger. Ja.
0: Jeg husker tilbake i 2008, når man diskuterte kjønnsneutrale ekteskapslov, Då hadde man på en og samme dag i Stavanger, så hadde man eh, to markeringer eller demonstrasjoner mm. for begge syn. Det var en markering for de som støtta eh, kjønnsneutrale ekteskapslov, altså mm. at man kan gifte seg, to av samme kjønn kan gifte sig. og så var det en markering for de som var imot kjønnen, og på den markeringen hvor var folk imot, så var det bussa en folk fra store deler av Vestlandet og Sørlandet. Så det var en god del folk. Og så møtte jeg en, jeg mener det må ha vært en venninnegjeng. fall gikk på skole sammen på min alder, som var, kom på den markeringen som var imot. Og men ble stående og snakket med de. Og så på et tidspunkt så sa jeg at, men det er ingen måte der kommer til å forandre den loven. Det er vel aldri, og det tror jeg enda på, at det vil aldrig komme et flertall på Stortinget som vil reversera denne loven. Og då begynte de å grine. Mm. Og det var en enormt sterkt øyeblikk å se hvor dypt det stakk at det på en måte budskap om at dette ikke vil bli endret på, det førte til tårer for, for de som var på min egen alder, som jeg hadde en helt fin samtale. Men då følte jeg meg nok veldig langt under de som jeg hadde et slags trosfellesskap med. Og det, det synes jeg var det krevende.
1: Det er sterkt å høre det, men da, da, da tenker jeg på de tårene som jeg møtte hos foreldre i åpen kirkegruppe, foreldre fra Rogaland, lenge, lenge før jeg kom dit som biskop. Vi hadde samlinger her i Oslo, i majorstuen kirke, og da kom til Stavanger som biskop, så traff jeg noen av disse foreldrene igjen som hadde reist inn til Oslo, for å ha et sted der de kunne snakke om sine lesbiske og homofile barn i trygghet og uten å bli fordømt. Og de tårene som jeg møtte i i den sammenhengen, de fortalte meg at her det er det viktig å være tydelig på at homofile hører hjemme i det kirkelige fellesskapet. Og jeg husker at var ikke noe som jeg kom til å på den tiden jeg hadde jeg ment det samme fra mine første møter som ung student med homofile kristne i Oslo, og hadde skjønt at her har kirken en viktig jobb å gjøre. Og jeg stiller jo
0: til valg for det som heter Åpen Folkekirke til bispedømrådsvalg i Stavanger, som er samtidig med kommunevalget. Mm. Så det blir jo veldig spennende å se, og ikke minst fordi at det i Stavanger bispedømmer denne både vintern och våren har vært en stora diskussion om hur då man skal praktisera eh anställelse i Stavanger bispedomme, kor så vitt jag vet så är det det enda bispedom i Norge som fortsatt inte spör eller kan inte spör ved läkning av teologiske, alltså präster och det är väl huvudsak präster men någon någon andra yrkesgrupper. Hva tenker du om
1: den praksisen? Jeg ser jo at den praksisen, den håper jeg at Stavanger bare vil følge etter de andre bispedømmene, for dette er helt uakseptabelt, etter min mening. Ja,
0: så det vil jo være en av våre viktige saker, men ja. jeg håper jo også at kirkemøtet før den tid avslutter dette som en praksis da.
1: Ja, men, men det er ikke... U... Det er ikke... Det... Jeg kan skjønne at det fremdeles bor sånne holdninger i Stavanger, men, men de har ingen plass i et vispeltområd.
0: Nei, nei, Nej er helt det. Men så skal vi vende tilbake til, til vår relasjon, for som du sa, mm. så, så har vi, vi har flere anledninger snakket om dette med tro og tvil, og du husker tilbake til når vi, når vi møtte, så en, vi var vi faktisk i en debatt om dette på det mm. tror det var på Sting.
1: Ja, det var på Sting.
0: Ja. Mm. Og då hadde jeg akkurat kom tilbake fra en, jeg var valgobservatør for SV faktisk i El Salvador. Eh, 2015 eller 2014 tror jeg. Og då ehm, hadde jeg våre og blant annet har møtt en del latinamerikanske prester på den turen mm. og såg kaslags framtoning og de hadde en status mm. de hadde som Uh, ikke forsvarere av rige og mektige men, mm. men tvert imot uh, forsvarere av de som hadde lite. Og så hadde jeg blitt kjent med historien om Oscar Romero som mm. på mange måter var uh, en, del av den altså, en del av det som utløste borgerkrigen i Al Salvador.
1: Mm.
0: Og jeg sto ved, ved hans, uh, jeg vet ikke hva er det for noe, grav eller ja. Uh, ja. og rett ut forbi den kjerke der han ligger som er vel, domkirke i San Salvador, så var det det store eh, massedrapet av sivilbefolkningen, eh, mm. etter at han ble skutt. Og han hadde holdt en preken, hvor han tok til mot meg, mot regimet, mm. og så vidt jeg husker, sa at dere skal ikke adlyde regimet, dere mm. skal adlyde Gud, og ikke mm. gå, stille dere på regimets side i undertrykkelsen. Og så blir han drept, mm. Og dagen etterpå så er det en minnemarkering, eller en, en eller annen form for markering, Kor de begynner å skyte fra regjeringspalasset. Mm. Og vet ikke hvor mange som ble drept, men det var en del. Mm. Og man var også inne i det regjeringspalasset, så ut hva plassen der folk hadde blitt skutt.
1: Mm.
0: Og den reisen gjorde noe med meg, som sikkert hadde laget der i stunden, men det var noe om å se hva, hva kraft som uh, religion som positiv kraft kan ha. Og den frigjøringsteologien som du, jeg vet du er veldig mm. inspirert av, og som du opplevde mye i når du var i Latinamerika. Og så møttes vi ja. til debatt. Og då stilte du meg et spørsmål. Ja. Husker det var?
1: Nei, altså, jeg husker at vi snakket om troen, og jeg lurte jo på om ikke du også ville finne din plass i vår kirkelig sammenheng. Ja. Mm. Så i den debatten så spurte du om, deg,
0: om jeg, du hadde forberedt meg på forhånd da, mm. om jeg ville tenke på medlembeginn, og så sa ja. du at jeg, jeg kommer til å spørre deg i løpet av debatten.
1: Ja, det gjorde jeg også. Ja. Og du gjorde jo det.
0: Ja, gjorde det. Mm. Og det var, jeg hadde ikke bestemt meg, jeg visste jo ikke at jeg skulle få spørsmålet før, med, før du sa at du kom til å stille deg. Mm. Og så så kjente jeg der og da når du spurte på scenen at det føltes mm. helt riktig. Ja. Og det var noe jeg hadde savnet veldig.
1: Og det, det var viktig for mig, og det er jo klart at din latinamerikanske erfaring, da, det du opplevde der, det hadde jo vært min hverdag gjennom de fem årene i slummen i Brasil. Og det var jo frigjøringsteologien som på en måte formet veldig mye etter min nye teologiske tenkning. Jeg hadde jo hørt det samme, og det, det som er litt interessant er at det var en høyre man som egentlig var med først om å lese frigjøringsteologien. Det var Inge Lønning, som jeg fylte på på teologisk fakultet i, i en foredragsserie om Luther, og han kom til meg og sa at jeg synes du skal lese noen av disse, disse nye latinamerikanske teologene, så utfordret han meg til å Gustavo Gutiérrez om frigjøringsteologi. Så jeg kan takke Inge Lønning, Høyremann, for at jeg fikk øynene opp for frigjøringsteologi. Ja. Men det ble et helt avgjørende møte for mig også, som førte til at vi dro til Brasil og ble der i fem år. Ja.
0: Ja, og det, det var med vi videreinspireret med i går, som mm. du er inne på. Så det, det viser jo noe om hva menn i kjerket på sitt beste kan være. Mm. Og i kjerket som er folkelige, og som, som er opptatt av rettferdighet, og som er opptatt av naturen og, og det som er rundt oss. Altså.
1: Ja, og så handler det jo noe om det som, det som Oscar Romero og Dong Helder Kamara og andre latinamerikanske frigjøringsteologer har vært så tydelige på, at eh, det å tro på Jesus Kristus, det å tro på han som er frigjøreren, ikke bare når det gjelder det sosiale og det politiske, men også når det gjelder det å sette oss fri som mennesker til å leve i relasjon til Gud, eh, og, og det, det gjør jo at frigjørestiologien fra Latinamerika, den har sin plass også i Stavanger bispedømme, i aller høyeste grad, og det handler om det samme. Ja blir satt fri til å tjene.
0: Og selv om du bor i Oslo, så forstår jeg jo at du fortsatt følger nøye med på, på det som skjer i Stavanger. Det gjør jeg. Hva er observasjonene dine av, av byen utenfra, nå som du ikke bor der lenger?
1: Som, nei, den, den skiller seg jo ikke mye fra det som jeg opplevde. Der. Jeg opplevde Stavanger som en veldig åpen by. Det var jo en, en internasjonal by. Det visste jeg jo om på forhånd men jeg opplevde at det var en åpenhet der i forhold til, til kirkelige spørsmål som, som utfordret mig hver eneste dag til å kunne forsøke å komme folk i møte. Særlig som kom, stoppet med på gaten og sa, «Jeg er egentlig ikke kristen, men...» Og så sa jeg, hva, «Hva mener du med det? Er du ikke døpt, eller...» «Jo, jeg er jo døpt, men...» «Det håller lenge for meg», sier jeg da, at du er døpt.» Men hva er det som er problem og utfordringen med å være kristen her? Og så viste det seg at det var ofte det å bevege seg i møte med en lokal menighet. Men når de først kom in i de lokale menighetene, så opplevde de jo de det i Stavanger som i resten av Norge ville håpe, at det var åpenhet for andre meninger enn bare de som du tror er liksom gjengsvare i Stavanger-menigheten. Stavanger-menighetene var veldig bredt sammensattet den gangen, og de det i dag også, heldigvis. Ja.
0: Og så har jeg jo inntrykk av at du også følger stavangerpolitiken politikken for jeg har jo fått noen meldinger av deg av og at du følger med. Følger med. Ja. Hva er observasjonen din av Stavanger-politikken?
1: Observasjonen min er at det, 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 er et det blir et spennende valg det, for neste gang også. Observasjonen min er jo det at det er mye mer sammensatt enn vi kanskje tenker. Stavanger på ingen måte konservatismens høyborg utenfor. Det er, det er jo en spennende bevegelse blant folk. Jeg tror at det har noe med, med ordfører eh, Karis eh, veldig gode profiler å gjøre, men det er også med de sakene som eh, både Arbeiderpartiet og SV har vært opptatt av eh, når det gjelder byens eh, utvikling. Så jeg har tro på at, eh, at eh, det kan gå også din vei eh, ved neste runde.
0: Men får håpe det da, og så får vi se hvordan det går både med kommunevalget og ikke minst også kirkevalget. Og med det så vil jeg si tusen takk for noen gode samtaler, og takk til deg som hørte.
1: Takk til deg, og god eh, lykke til med neste blei-skilt.